0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Lapsellista. Sarja asiantuntijoilta vanhemmille ja vanhemmiksi haluaville. Tänään mulla on vieraana Terhi Maja Salmi. saat varallisuusvalmentaja, saat oot yrittäjä, sijoittaja ja sitten myös vanhempi. Ja tänään me puhutaankin sun kanssa lapsiperheiden talousasioista. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos paljon kutsusta. No aloitetaan nyt ihan tällaisella niin kuin aika suurellakin kysymyksellä. Miten taloustilanne muuttuu, kun perheeseen tulee lapsi?
1: No kyllähän se muuttuu aika paljonkin, että jos sitä ennen on ollut kaksi esimerkiksi työssä käyvää vanhempaa tai aikuista ja sitten heistä tulee vanhemmat, niin kyllä siinä ainakin sen toisen ihmisen tulot tippuvat aika merkittävästikin. Et se on itse asiassa myös aika hyvä tämmöinen. Harjoitus myös tulevaisuutta varten, että mitä jos ne tulot tippuvat jossain vaiheessa elämää, niin, niin tota, miten siihen suhtautuu. Mutta mä oon miettinyt tätä äidiksi tai isäksi tulemista myös sitä kautta, että se on semmoinen asia, mihin voi myös varautua. Sitten on paljon asioita, esimerkiksi vaikka joku vakava sairastuminen tai tämmöinen, niin eihän me niin kuin henkisesti tai ajatella koko ajan sitä, että mitä nyt jos aipa, niin pahaa tapahtuu niin. ja sitten tulot tippuu. Niin kuin hetkellisesti tai kokonaan tosi matalalle verrattuna siihen nykyiseen. Mutta tämä äidiksi tai isäksi tuleminen, niin se onkin semmoinen, että siihen voi
0: oikeasti varautua, jos haluaa. No, sä oot puhunut puskurirahastojen tärkeydestä. Millainen summa tilillä olisi hyvä olla siinä vaiheessa, kun lapsi on tulossa... Pystytkö antaa jonkinlaista osviittaa ja miten sitten eri elämäntilanteet vaikuttaa siihen, että mikä sen summan pitäisi olla? No tosiaan joo, mä puhun tämmöistä vararahastosta ja
1: mä sanon, että se pitäisi olla vähintään kuuden kuukauden kiinteitä menoja vastaava määrä. Eli siinä heti pitäisi herätä omassa elämässä, että no mitkä mulla on kiinteitä kuluja, eli semmoisia kuluja, mitä ei, voi, mitä ei voi lopettaa mm. maksamasta, tai ne tulee automaattisesti joka kuukausi maksuun. Ja siitä laskee sitten yhteissumma kuukaudelle ja se kertaa kuusi. Ja siinä olisi sitten se vararahaston koko. No nyt sitten, tota, niin, kun jää niin kuin Äitiyslomalle tai sitten vanhempainvapaalle, niin nyt se sun oma kulutustasohan aika paljon myös vaikuttaa siihen koko kuvioon. A, ensinnäkin, mitä sä haluat ostaa, tämmöisiä niin kuin ylimääräisiä menoja, mitä siihen tota, niin vanhemmuuteen tulee sitten ä, tota, niin itselle. Tai ja sitten se, että miten sä haluat sitä äitiyslomaa viettää. Että esimerkiksi silloin, kun meidän ensimmäinen tytär syntyi, niin valitettavasti meillä oli kyllä tosi haastava tilanne perheessä. Että me ollaan molemmat yrittäjiä ja yritystoiminta silloin oli todella haastavassa tilanteessa. Niin mä oikeasti mietin, että menkö mä nyt sinne pullakahville vai en. Ja en muuten mennyt, koska ei mulla sitten ollut sitä rahaa siihen. Että mulla oli tosi tarkkaan mietittävä sitä että mihin mä käytän niitä mun oikeasti muutamia euroja silloin, kun se mulla se vara vara ei ollut
0: kovin suuri silloin. Jos tätä puskurirahastoa tavallaan alkaa ihan tietoisesti keräämään vaikka sillä ajatuksella, että että alamme yrittää lasta ja parhaassa tapauksessa vuoden sisään on jo lapsiperheessä, niin silloin kannattaa varmaan siis miettiä ihan rehellisesti itselleen se, että kuinka paljon haluaisi niitä ylimääräisiä, Juttuja pystyä ostamaan ja sitten jos mahdollista, niin oikeasti vähän mieluummin vähän enemmän ehkä säästää kuin sitten liian vähän.
1: Niin, no oikeastaan siis ä, se vararahasto, mille, miten mä ajattelen sen, niin on sitä varten tosiaan, se, jos ei jäisit vaikka työttömäksi ja tulotti pois merkittävästi, niin sitten sä voisit kattaa niitä kiinteitä kuluja. Niin. Kiinteitä kuluja si, siinä tilanteessa. Mutta tuossa tota niin, sä ajattelet ehkä sitä puskurirahastoa siitä, että säästää sivuun esimerkiksi niitä ylimääräisiä hankintoja varten. Ja sitten ehkä sitä, että kun ne tulot tippuu, niin sitten sä voit jotain kuitenkin siitä sun elintasosta kattaa sillä. Että sittenhän sulla on se myös se vararahasto niin tai puskuri kulutettu sen äitiysloman jälkeen. Jolloin taas pitäisi uudestaan niin, kerätä se. Niin, niin. Että tota niin... No se on ainakin semmoinen, että en suosittele kenellekään sitä, että velkaantuu sen äitiysloman aikana, että ei sitten pysty kuitenkaan siitä omasta kulutuksesta supistamaan niin paljon, että ottaisi velkaa saadakseen katettua sen, niin se on mun mielestä vähän huono lähtökohta sit siihen, että joo, palaan työelämään, rupeaa maksamaan niitä velkoja, koska se on aina tosi ikävää. Mä en, mä en siis tee ketään, joka niin innosta sitten maksaisi niitä velkoja.
0: No jos puhutaan tästä, mihin mä jo vähän ajatuksissani lipsahdin, eli eli se, että sä haluaisit saada nyt kasaan, oletetaan, että On jo raskaana. Ja sitten sulle vähän tavallaan valkenee se, että kuinka paljon sun tulot tulee tippumaan äitiysloman ajaksi. Mitä olisi semmoisia juttuja, miten voisi jotenkin vielä konkretisoida itselleen vähän käyttörahaa, esimerkiksi nettikirpparit ja tällaiset? Tarkoitatko, että missä voisi siis ostaa sille lapselle vai myydä sitten jotain? Missä voisi myös... itse myydä vaikka jotain tai itselleen hankkia vähän ylimääräistä käyttörahaa?
1: No siis joo, kyllä mä uskon itse kierrätykseen. Tota, niin meidän perheessä tämä toimii sillä tavalla, että mun äiti on todella innokas kirpputori kävijä. Joo. Ja hän sitten on hankkinut meidän tyttö, tyttärille tosi paljon siis kaikenlaista. Et loppujen lopuksi eläminen aikana mä oon ostanut aika vähän mun tytöille. Yhtään mitään, koska meillä on tämmöinen vaatehuolto pelaa niin kuin näin. Mahtava systeemi. <tos> ja sitten tietenkin, kun ne jää pieneksi, niin sit mun äiti myös myy, myy niitä niin kuin sitten pois. Että mä oon jo ehkä jopa... Päässyt, tai niin kuin, että mun ei ole tarvinnut mennä näihin hurjiin Facebook-kirpputorin Olen koistanut sen touhun. Fiksua? Kyllä, että mä, mä en tiedä näistä av ja YV-stä ja mistä, mitä niitä nyt onkaan niin ihan hirveästi eikä mistään raivoista. Mutta tota, niin, joo, siis esimerkiksi se, että silloin mä itse ajattelin, että niin kuin kärryt ja tämmöinen tämä kaukalo ja nämä. Ää, tota, niin, niin ne mä halusin ostaa uutena, mutta sitten melkein muut kaikki tuli sit käytettynä käytettynä. Että, tuota, niin se oli se, mihin mä niin kuin satsasin ja sitten hoitopöydät ja sängyt ja kaikki tämmöiset
0: tuli sitten niin koostettua käytettynä. Ja sitten ehkä se, että mm, voisi ajatella, että sitä mukaan kun vaatteita jää pieniksi, varsinkin vauvoaikana, aikana kun ne monesti mahtuu vain hetken ajan, niin kaikkeahan ei kannata säästää. Ehkä semmoiset, joilla eniten tunnearvoa, mutta muuten niin ne voisi sitten niin ihan myydä eteenpäin. Kyllä, joo. No
1: sanotaan, että meillä ne jäi sen takia, että
0: sitten mä... Tiesin, että meillä on toiveena myös
1: toinen lapsi jossain vaiheessa, niin ja sitten hänestäkin, hänkin oli tyttö, niin sitten se aika sujuvasti meni siinä. Siinä sitten tota, niin ne vaatteet sitten jäivät hänelle kierrätykseen. Mutta tota, niin juuri tuo, että kuitenkin loppujen lopuksi joitakin asioita niin käytetään aika vähän aikaa, niin mä koen ainakin itse, että se olisi ihan järkyttävää niin laittaa se... Niin Monia kymppejä johonkin paitaan. Ja sitten yksinkertaisesti myös semmoinen asia, että kun varsinkin minun toinen tyttären niin jossain vaiheessa ainakin jotenkin alahuuli, aina niin vuoti vähän pahasti, niin sitten <tos> semmoinen ajatus, että mä laittanut siis kymppiä johonkin paitaan ja sitten se olisi ensimmäisessä ruokailussa ollut tuossa rinnuksilla, niin jotenkin tuntuu niin aika karmaisevalta, niin... Mun mielestä ne parin euron teepaidat tai jotkut muut parit on ihan hyviä sijoituksia.
0: Siinä olisi ehkä vähän useimmin tullut semmoinen äiti on vähän väsynyt efekti, kun <laughs> niin. katsolee, että niitä 50 euron teepaitoja, kun ne menee siinä sitten sotkoon. Niin. niin, kyllä, kyllä, että joo. No sitten mennään ajatuksissa siihen, että perheeseen on tullut lapsi ja silloin eletään jo sitä lapsiperheelämää, niin minkälaisia asioita lapsiperheen taloudessa pitää ottaa huomioon, mitä ei ehkä sitten vielä yhden tai kahden aikuisen taloudessa pidä ottaa huomioon. Esimerkiksi vakuutukset kannattaa miettiä aika huolella. Joo, tiedätkö se, mikä mulle tuli ensimmäisenä mieleen, oli se, että
1: kun on tämmöinen kuin väsymys, eli tota niin, niin yritä tai sanotaan näin, että ne rahajutut ei ole ehkä ensimmäisenä, mitä sä rupeat sitten miettimään. Että ainakin niinku meillä oli ensimmäisen lapsen kaksi ekaa vuotta, niin hän ei nukkunut yhtään yötä putkeen. Niin Ai. mä tiedän kyllä minkälainen mä oon ollut semmoinen ihmisraato silloin. Mutta niin ajatus, että, että älä hanki niin ongelmia siksi ajaksi itsellesi niin etukäteen, mitä sun pitäisi sitten murehtia. Koska sitten voi olla, että se elämä tuo semmoista muutoksia, mihin tavallaan niin että oikeastaan voi niin varautua. Ja väsymys on mun yksi sellainen asia, että meidän kropat on hyvin erilaisia, mutta mulla ainakin se oli kyllä aika lamaannuttava ilmiö. Niin, niin se, että älä hanki semmoisia ongelmia, mitä sun ei ole pakko niin olla, niin siksi ajaksi. Ja sitten tietenkin se, että niin fiksuja päätöksiä niin siinä lapsiperhearjessa, että välttämättä silloin ei, jos kokee, että jos vaikka matkustanut paljon, niin ei välttämättä niinku tarvi, jos siitä tulisi enemmän niin haittaa, eikä se olekaan sitten semmoinen niin rentouttava niin loma, että et ei se ole yhtään samanlaista varsinkaan pikkulapsen kanssa että matkustaminen. Et nyt esimerkiksi meidän tytöt on kohta 11, toinen ja toinen on seitsemän, niin nyt se matkustaminen on taas ihan eri. Että mä nautin siitä suunnattomasti, kun yhdessä mennään, mutta silloin mä muistan sen ekan meidän alle vuoden ikäisenäni. Niin Siinä oli kyllä nautinto aika kau- kaukana, että, että tämmöisiä asioita kannattaa miettiä. Mutta kysyt niistä vakuutuksista, mm. niin äh, nyt ihmiset on varmaan näistä, ajattelee hyvin erilailla. Ja taas mä oon elänyt semmoisen äh, niin elämän, että, että mä oon kokenut, että va- sulla pitää olla aina yksityinen vakuutus, jotta sä a, pääset nopeasti, helposti, aina hoitoon ja niin sille, että sun ei miettiä sitä. Eli mä oon Mä oon ottanut itselleni jo 23-vuotiaana ää, tota, niin vakuutuksen ja mä oon ottanut mun tytöille molemmille semmosen. Ja toisella varsinkin siitä oli hyötyä, kun hänellä sitten todettiin, että pitää laittaa putket, niin, niin sitten päästiin yksityiselle helposti laittaa ne. No sitten on taas tietenkin, ne on aika arvokkaita vuosittain. Sitten on taas se toinen, ne ajattelee, että et ei välttämättä tule mitään semmoista. Tai sitten, että onhan meillä julkinen ää, puoli, joka hoitaa. Ja totta, joissakin Kaupungeissa, kunnissa se toimii paremmin ehkä kuin sitten toisissa. Että vähän riippuu siitä, että jos sitten jotain vakavampaa tulisi. Et mulle se on ollut semmoinen, että se on niin kuin tavallaan must-juttu. Ja sitten taas toiset ajattelee sen vähän eri tavalla. Ja mikä on ihan sallittuakin, että jokainen sitten pitää miettiä ja pohtia ja punnita ne eri vaihtoehdot.
0: Tässä on muuten äh, hyvä, hyvä tavallaan viittaus aikaisempaan. Tähän puskurirahastoon, niin se, että mä oon monien perustelevan sitä, että he ei ota vakuutuksia, niin sillä, että se raha, mitä jää säästöön siitä, kun ei maksa vuosittain vakuutuksia, niin sillä voi sitten maksaa, jos tulee tämmöinen kerralla isompi paukku. Mutta silloin on just tärkeää se, että se ei ole ollut pelkkää helinä, että se raha, joka säästyy, eli onko se silloin käytetty vai onko se oikeasti laitettu sinne puskuriin pahan päivän varalle. Niin se on aika ratkaiseva siinä vaiheessa, jos noin perustelee itselle, ettei ota vakuutusta. Niin, no se on kyllä totta, että
1: öö, et esimerkiksi meilläkin on varmaan 2,5-300 euroa vuodessa, niin kyllähän sillä nyt käy jo tavallisessa lääkärissä niin kuin useammankin kerran vuodessa. Mm. Itse asiassa nyt kun puhutaan tästä, niin eipä nuo tytöt nyt hirveän, niin kuin me Suomessa itse asiassa nyt ollakaan käyty, että sitten matkoilla, matkoilla tulee joskus vähän jotain pientä. Mitä korvaa tulehdosta ja niin edespäin, mutta sitten taas matkavakuutuksesta erikseen, että siitä mä en ainakaan muuten luopuisi sitten, että se pitää ehdottomasti olla matkustajavakuutus.
0: Joo, se, voi, se on tosi iso pommi sit, jos ulkomailla käy jotain eikä ole mitään vakuutusta. Mm. No sitten kun lapsi syntyy perheeseen, jossa on kaksi vanhempaa, niin pakosti yleensä toinen jää kotiin lapsen kanssa joksi aikaa. Miten sä itse näkisit tai suosittelisit, että perheessä jaettaisiin sitä taloudellista vastuuta silloin, kun toinen vanhemmisto on kotona? Ja mitkä asiat siihen vaikuttaa? No yleensäkin
1: mä oon suosinut semmoista tai suosittelen semmoista totan, jakoa, että tulojen mukaan jaetaan ne kiinteät kulut. Eli jos perheessä on vaikka kiinteät kulut nyt tuhat euroa, niin sitten jos toinen tienaa kaksi kertaa enemmän, niin sitten hän laittaa myös kaksi kertaa enemmän sinne sinne niihin kiinteisiin kulujiin. Ja sitten jokainen voi sen jälkeen kuluttaa niitä omia rahoja. Eli siinä ideana on se, että molemmille pitäisi jäädä A säästöön rahaa ja sitten mahdollisesti niihin sijoituksiin sitä kautta, jos haluaa niitä tehdä. Ja sitten toinen on se, että voi käyttää semmoisiin itselle tärkeisiin asioihin. Ja tämä tämmöinen Perheen sisäinen elintasoero, niin on mun mielestä aika ikävä, että jos se on hyvin niin kuin merkittävä, että niin kuin on aika mun mielestä on erikoista, että jos toinen esimerkiksi matkustaisi tai viettäisi tavallaan ihan eri elämää kuin se toinen, että mikä siinä parisuhteessa sitten on se mm. pointti niin kuin ylipäätänsä, että miksi yhdessä ollaan, mutta Sitten tässä tässä, kun jos tai kun toinen nyt ihan varmasti jää kotiin, ainakin vähäksi aikaa, niin silloin mun mielestä sitä just toisen pitäisi ehkä enemmän sitten kompensoida niitä kiinteitä kulujaiksi, niin? että se tavallaan se toinen, jonka sitten laskee ne tulot, niin ei ainakaan niin ylikompensoi sitten siinä tilanteessa. Mutta sitten on myös tosi hyvä käydä mielestäni sellainen keskustelu, että kun ne perheen yhteiset tulot joka tapauksessa laskee, eikö niin? Mm. niin mitä meille on silloin niin tärkeää ja mihin, mistä me voitaisiin esimerkiksi luopua hetkellisesti ja, ja niin ajatella sitä omaa kulutusta ja omia juttuja. Että käytäis niin, niin sanosti numerot pöytään ja sitten käytetä, se keskustelu siinä, koska se on kuitenkin eri tilanne kuin mitä se on ennen sitä ollut. Ja sitä paitsi silloin, kun parisuhteeseen lähdetään, niin silloinhan pitäisi myös käydä se keskustelurahasta, eikö niin? Mm. Että <laughs> et, aa, mitä sä haluat, mikä sulle on tärkeää, mitä mä haluan, mitä mulle on tärkeää ja miten me saataisiin nämä molemmat ja miten meillä olisi vielä niitä yhteisiä niin unelmia, että mitä kohti
0: yhteisesti taloudellisesti ponnistetaan. Ja tämäkin tavallaan sivuu sitä, että, että, että jos huomaa kuukausi kuukauden jälkeen, että hei nyt, nyt on kyllä silleen, että nyt ei niin kuin jää oikein mitään käteen tai ei saa mitään säästöön, niin sitten itse sanoit, että ensimmäisen lapsen kanssa kun olit kotona, niin piti ihan oikeasti tarkkaa laskea, että voiko käydä vaikka pullakahvilla, mm. niin lähtee niistä niin kuin luopumaan ja, ja miettii hyvin konkreettisesti, että mitkä on niitä aidosti täysin ylimääräisiä kuluja.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis semmonen kun puhutaan paljon niin säästämisestä ja sitten tulee tämä, että kaikilla ei ole varaa säästää. No se on ihan niin fakta, että joillakin on tosi tiukka tilanne eikä ole varaa, mutta esimerkiksi se, että jos on työelämässä, niin silloin kyllä niin kuin siinä omassa kulutusrakenteessa on jotain väärin, jos ei pysty laittamaan niin kuin palkastansa. Jos olet täyspäivästi töissä niin, että jos et osaa la- pysty laittamaan niin kuin säästöön ihan vähäkin. Koska se fakta tulee, että niin kun sä oot työelämässä ja sitten esimerkiksi tulee se vanha vapaan, niin silloin se on pakko jostain, joka tapauksessa kiristää. Ja se kuitenkin aika monelta niin onnistuu. eli siellä olisi kyllä ollut varaa myös siihen, niin, säästämiseenkin. Mm. Siinä aukeaa sinne niin, sit
0: vasta siinä vaiheessa. Niin.
1: Mm. mutta sä vaan priorisoit sitä
0: niin kuin eri tavalla. No sitten kun niitä lapsia on ja, ja he lähtevät kasvamaan ja alkaa ymmärtää rahan arvoa, Saat puhunut esimerkiksi siitä, että vaikka lapsille ei puhuisi rahasta tai rahan käytöstä, niin lapsi kyllä kuitenkin vähän tuntosarvet herkkänä seuraa, että miten vanhempi näkee rahan, miten heillä rahaa käytetään, onko aina rahat loppu ja näin, niin miten lapsille saisi nyt tätä raha-arvoa sitten opetettua? Tämä on ihan samalla tavalla kuin aikuisillekin, että, että
1: aah, sulla on joku määrä rahaa ja sitten se myös riittää niin kuin johonkin määrään. Ja sitten pitää itse vähän punnita, että no mihin se siitä niin kuin riittää. Ja siis arjessahan on tosi paljon tilanteita, joissa sä voit sitä rahan arvoa tai ylipäätäänsä niin rahasta puhua. Että ei sen tarvi niin olla mitään keksittyä, vaan se voi olla ihan kauppareissulla, niin se lapsi huomaa, että Tämä maksaa niin ja niin paljon. Esimerkiksi meilläkin tytöt, niin oliko se silleen, että muumi, tikkaria ei enää saa, oliko se 15 vai 20 sentillä, että sen sen hinta on noussut nyt 25 tai jotain. (tos) 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 Niin, (tos) katsokaa, (tos) inflaatio! Että hekin niin tajusivat sen, että sitä ei saa enää siitä lähialepasta, sä, niin tietyllä summalla. Kauhean että... oh,
0: järkytys, jo ton ikäisenä huomataan inflaation <löst> muumitinkkarista. <löst> Kyllä, But et niin,
1: että et, et tuon takia sitä pitää sitä rahaa niin kuin saada tulevaisuudessa lisää, tai sun pitää sijoittaa, että sun rahan arvo niin jää tai säästyy.
0: Et... Ja sulla onkin ihan siis loistava metodi sun lasten kanssa käytössä tässä. Eli heillä on tällaisia purkkeja. Joo,
1: kerro tästä. Yes. Eli mä opetan lapsille, nyt annan heille viikkorahaa ja sitten tota, niin se viikkoraha jaetaan kolmeen eri purkkiin ja meillä on tota, niin ollut tytöillä nyt viiden euro viikkoraha, joista sitten anna yksi euro pitää mennä sijoituksiin, yksi euro sitten unelmiin ja kolme saa käyttää. Eli tämä on se jako, että mä nyt yritän niin takaa tässä niin kauan kun milloin tätä aikaa on heitä opettaa, niin yritän se, että osa menee aina tuloista sijoituksiin. Sitten meillä on tämmöisiä unelmia, niin kuin, siis vaikka matka tai joku tämmöinen... Niin kuin, tavallaan isompi, siis maksaa enemmän ja sitä ei missään nimessä pysty säästämään, niin kuin esimerkiksi yhdestä palkasta tai näin, että tarvitsee sitä pitkäjänteisyyttä, niin on näitä tunnelmia ja sitten on se käyttö, että me kuitenkin joudutaan ostamaan ruokaa ja asumaan jossain ja, ja tekee niitä päivittäisiä ostoksia tai kuljettamaan itseämme autolla tai ratikalla tai pussilla, että siihen, menee, siihen peruselämiseen menee sitä rahaa.
0: Mä, mä just tänään mietin tuota purkkisysteemiä, että aikuisella se ehkä toimisi silleen, että olisi niin kolme eri tiliä. Mutta mä itse huomaan sen, että vaikka mulla on säästötili, kun mä siirrän sinne rahaa, niin se on liian helposti saatavilla. Parilla napsautuksella mä saan nettipankista, no mä otan taas vähän tuolta säästötililtä tuohon mun käyttötilille. Ois... Ehkä ihan fiksu, no ei nyt välttämättä fiksu nostaa käteisenä, mutta joku, ja juuri silloin puhutaan ehkä näistä sijoituksista, eli laittaa sitä rahaa jonnekin, mistä sä et ihan heti sitä kyllä itsellesi takaisin siirrä, vaan nimenomaan sun on pakko olla pitkäjänteinen. Ja sitten kyllä löytyy hei semmoisia tilejä, mistä, niinku,
1: mistä sä et voi verkkopankissa. Niin, siis pitää Niin, kyllä, ja <laughs> sehän on tehty tänä päivänä nyky tai niin nykyään tosi hankalaksi ylipäätänsä saada sitä
0: pankista sitä rahaa, niin se tähän toimisi sulle sit hyvin. <tosilta> no sitten saat kirjoittanut myös siitä, että kun, kun lapselta kieltää jotain, eli lapsi sanoo, mä haluan tämän 70 euron yksisarvispehmolelun, joka on 120 senttiä korkea sä, säkä, korkeus. Ähm, rohkeasti vanhempi, Päättää, että sitä ei osteta, niin silloin voi selkeästi selittää, että me ei osteta tätä ei siksi, että äiti on pahalla tuulella, vaan siksi, että se raha me voitaisiin käyttää esimerkiksi johonkin tällaiseen muuhun.
1: Joo, no mun mielestä tota, ää, toki lapsi tarvii sen selityksen, hmm. että minkä takia jotain ei tehdä ja, ja sitten taas mä oon esimerkiksi meillä sanonut, että, että me halutaan mieluummin vaikka matkustaa, että sen takia me ei tai jotain tiettyä juttua. Ja sitten siis esimerkiksi kun oli tämä slaimi tota, niin epidemia niin sanotusti, <köhön> niin sitten tota, niin toinen tytär oli tosi närkästynyt, kun mä en nyt suostunut mun rahoja laittaa johonkin partavaahtoon. Sitten mä olin silleen, että, niin että todella kausta yhtään partavaahtoa, että mä en Haluan mun rahojani
0: kuluttaa siellä samperin
1: partavaahtoa. Ja sitten, tota, niin no niin ole sen jälkeen puhuttu tässä, mutta ei ole muuten slaimiakaan enää.
0: Tähän ei mennyt purkilleen. Ei, ei
1: mennyt. Ei niin, että se ei ollut niin. Ei, niin t... Tätä ei ollut enää sitä käyttörahaa. <laughs> se oli jo ostanut samperin partavaahtonsa, mutta siis niin kuin mä olin niin kuin, että ei. Että ei käy. Niin kuin, että en mä siis ainakaan, että en mä tiedä ostaks vanhemmat niin ku, lapsille ihan mitä ne tahtoa Tai niin tälleen, että totta kai saat partavaahtoa. mutta mä, mä ostanut niin aika monta partavahtoa. Että nyt niin jossain Pieni menee pittäri, niin tarvitsee
0: tarvitse enempää partavaahtoa. Niin, niin. Että tota, et, hei, että on. Et mä todellakin laitan sen rahaa jonnekin muualle. No, tota, monessa kodissa maksetaan kotitöistä. Miten tämä asia näyttäytyy sulle? No siis
1: tuohon on tosi paljon erilaisia, niin kuin, tai ei siihen oikeastaan kuin kaksi, että jotkut maksaa, jotkut ei. Tämä on ne vaihtoehdot. Meillä sitä ei ole niin kuin, harrastettu, että me nyt oletetaan, että ne osallistuu joihinkin asioihin niin kuin, ilman sitä, että se viikkoraha sitten liittää enemmän siihen niin kuin, rahan arvoon ja siihen, siihen sen opetteluun sitten. Että, tota, niin, mä en osaa, ei tuohon oikeaa ja väärää vastausta, että jokainen tekee niin oikea tuntu. Mm.
0: No Joskus on laskettu, varmasti on siis tehty useampiakin laskelmia, mutta yksi laskelma, mikä on Suomessa tehty, on se, että siitä hetkestä, kun lapsi syntyy, niin keskimäärin hän nyt mä näytän lainausmerkkejä täällä. Maksaa vanhemmilleen sen about 200 000 euroa no, täysikäisyys. Se on aika paljon. Mä,
1: mä oon joskus nähnyt jonkun 120 000 tai 130 000, mutta mehän katsota inflaatio siinäkin. Nous. Inflaatio!
0: Inflaatio ja partavahdot ja muumitikkarit. <sum> on kuitenkin sellaisia seikkoja, mitkä eittämättä vaikuttaa siihen, kuinka, ja nyt mä näytän taas lainausmerkkejä, ettei ei kukaan hermostu, mutta että kuinka kalliiksi lapsi vanhemmilleen mm. tulee. Eli on tällaisia valintoja, esimerkiksi harrastukset. Mitä sul tulee mieleen tällaisia valintoja, mitä voi niin tehdä?
1: No, jos mä oon ihan rehellinen, niin tietenkin
0: <köhö> tämä, että
1: on kaksi tyttöä, niin, tota, niin ne harrastukset voi olla vähän pojilla erilaisia. Että se kyllä vaikuttaa tähän. Olen, olen tiedostanut tämän. Toinen halusi tota, niin ratsastaa ja sitten... Me sitten totesimme, että no sinä voit kokeilla sitä, mutta sitten hän itse halusi lopettaa ja siinä vaiheessa, kun meni johon keskustelu, johonkin keskusteluun, että hevosen, niin sitten tuli semmoinen, että sinähän tiedät, tyttäremme, että äiti ja isä ei ole siinä bisneksessä, että meillä on yhtään hevosta, joten hän kyllä ymmärsi aika hyvin sen, että missä bisneksessä tässä ollaan. Et toi on totta, että ne maksaa niinku eri paljon. Ja nyt sitten tästä, tämä oli hyvä kysymys siinä mielessä, että kun mietitään lapselle säästämistä, niin monet miettii sen sitä, että lapsen nimiin säästetään. Mutta itse asiassa vanhempien pitäisi miettiä jo silloin syntymävaiheessa sitä, että jos nyt tulee se, tulevaisuuden NHL-tähti, niin kyllä se jääkiekko vaan niin kuin aika pirusti muuten maksaa niin, niin harrastuksena. Niin mitä, että mä säästäisin kylläkin omissa nimissä, mutta niihin lapsen harrastuksiin sitten niin kuin tulevaisuutta varten, että nämä rahat mä käytän sitten niin kuin lapseen. Et siinä mielessä se niin kuin säästäminen ja sijoittaminen pitkäänteisesti lapselle on hyvin, hyvin fiksua, koska ei sitten oikeasti tiedä, että mitä sen tavalla, että mi, niin kuin, mitä sä haluaisit mahdollistaa sille lapselle.
0: Niin ja ehkä silleen näin maallikkona tulee mieleen sitten, että voisiko ajatella myös, että sellaiset valinnat, jotka sä oikeasti teet tavallaan, just tässä, että mitä kaikkea sä sallit itsellesi. Ostatteko te isolla lainalla ison omakotitalon, jossa on ylimääräisiä huoneita ja asutte siellä? Halutteko te laittaa sitä rahaa mieluummin matkoihin? Halutteko te laittaa sitä rahaa, kuinka monta harrastusta, maksullista harrastusta lapsella saa olla? Niin ehkä aika monet tuollaisetkin seikat voisit vaikuttaa siihen, että kuinka kallista se elämä Tai siis totta kai vaikuttaakin siihen, kuinka kyllä, kallista se eläminen kyllä, on. Kyllä, Ja sitten taas mä niin kuin uskon siihen, että hyvin niin kuin
1: fiksulla sillä rahaa niillä taidoilla ja päätöksillä, niin sä pystyt oikeasti Paljokin asioita niin kuin mahdollistaa, mutta niitä täytyy oikeasti miettiä. Että sä et voi niin kuin, aa, mitään ei synny siinä hetkessä, että hei, nyt mä tarvin rahaa tähän. se näkynyt? Ei. Vaan sun pitää niin kuin, miettiä sitä, sieltä niin tavallaan ennakoida niitä juttuja ja, ja löytyy paljon. Toki sitten on, siis äh, mä luin just jonkun jutun tämmöisestä suomalaisesta nuoresta naisesta, joka siis tennistä pelaa hyvin vakavissaan, niin, niin oliko se 100 tonnia per kausi maksaa, että ja hänelle valmentaja sitten siellä oli niin kun, pitää olla sitä sponsoria yritystä ja niin kaikki tämmöistä, että siihen menee sitä aikaa. Se oli sitten ymmärtääkseni koko niin perheen tai vanhempien haristus että he hankkii esimerkiksi näitä rahatukioita sitten siihen. Mutta se, että, että niin tavallaan sieltä alussa saakka lähdet miettimään sitten, että miten, miten tämä niin sitten mahdollistettaisiin sitten toiselle se,
0: mitä toinen niin tavallaan kovasti haluaa. Hypätään hetkeksi juhlamaailmaan. Lasten juhlat puhututtaa ihan sairaasti ja moni on sitä mieltä, että niistä on tullut vähän semmoista kilpavarustelua. Miten sulle niin kuin, talousammattilaisena näyttäytyy tommonen?
1: Mä oon ruvennut itse ainakin aineettomia lahjoja hyvin paljon, että en haluaisi ostaa enää yhtään lelua, niinku kenellekään. Okei, nyt tytöt on jo sen verran isoja, että ei ne niinku, ehkä lapsetkaan sitten niinku, niin paljon niitä kaipaa, kaipaa. että sitten jotain tai joku trampoliinipuisto ja näin. Mutta siis tota, niin, esimerkiksi Merja Mähkä on tota, kirjoittanutkin ja siitä ja ilmi, että heillä siellä heidän kaupunginosassa ja merihaassa, niin siis lastenjuhlissa ei anneta siis lapsille lahjoja. Et se on mielestäni hirveän niin hyvä idea, että se ei niin just pyöri sen lahjojen ympärillä, vaan sitten tehdään yhdessä niin jotain kivaa ja muuten niin juhlistetaan sitä juttua. Että kaikki tämmöiset, mitkä alkupussit ja sitten saat joku lahjan sieltä mukaan ja tämmöiset, niin tota, tuo enemmän mulle kyllä niin harmaita hiuksia kuin sitten... Tota, Ehkä niinku semmoista, että jee kivaa, <laughs> niinku tyyppisesti, että osittain johtuu myös siitä, että mä en ole ihan hirveän innokas ylipäätänsä mitään juhlia järjestämään, että tässä tälläkin saattaa olla jotain niin tässä nyt sitten vaakakupissa painoa.
0: Joo, no, tämä Merihan porukka oli ilmeisesti, niinku, että yhteinen sopimus vanhempien kanssa, mikä on toiminut jo tosi pitkään ja jokainen saa tehdä niinku hienon kortin päivän sankarille ja se on sitten se juttu. Ja ja järkeiltiin täällä yhden kollegan kanssa töissä, että ehkä yksi tapa, jos ei halua niitä lahjoja kieltää Tuomasta vaikka oman lapsensa juhliin, niin... Ihan konkreettisesti se, että niitä ei avata siellä juhlissa, että siitä ei tehdä sitä kohokohtaa, että kaikki menee rinkiin ja katsoo, miten joku on tuonut 70 euron babypornuken nuken ja toinen on tuonut yhden lyijykynän, kun perheellä ei ole ollut rahaa ostaa muuta lahjaksi, niin sen sijaan niin kuin lahjoista kiitetään, mutta sitten ne laitetaan sivuun ja juhlista tehdään muuta ja lahjat voi avata sitten myöhemmin. Kyllä. Ja tota,
1: ylipäätänsä siis tämmöinen... Niin kuin, äh, Mä oon nyt huomannut, että tämä suomalaiseen kulttuurin kun kuuluu ihan järkyttävällä tavalla tämmöinen vertailu ja se, että mitä tuolla on ja mitä tuolla on ja mitä mulla ei ole, niin, niin tavallaan se, että niin kävi sittensä kanssa sitä mietintä myssyssä, että, että miksi, se vertailu on itselle niin, niin tärkeää tai vaikeaa. Tai miksi se on, että jos jollakin muulla on jotain, niin kokeeko, että itsellä ei ole esimerkiksi mahdollisuuksia siihen ikinä elämässään, että tavallaan on siinä, siinä niin poterossa, missä tällä hetkellä on. Vai voisiko se toisen, jossa todellakin haluat sitä samaa, mitä sillä toisella, niin myös niin kuin innoittaa siihen, että hei, et mäkin voisin tohon, mutta mun pitää vaan keksiä tai tietää, yrittää selvittää se tapa, miten se toinen, toinen on siihen niin päässyt. Että et se niin kuin varsinkin ainakin omille lapsille, niin mä oon sanonut, että niin kuin aika moneen asiaan voidaan niin kuin vaikuttaa. Mutta se, että niin kun ei voi arvostella toisia ihmisiä missään nimessä niin taloudellisen tilanteen perusteella, että, että se, se ei vaan niin ole oikein. Että niitä pitää sitten auttaa tavallaan tai toisella jos he haluavat apua. Kaikkihan ei halua mutta jos haluaa apua, niin sitten.
0: Tähän loppuun, Terhi Majasalmi. Mä haluan kysyä sinulta, kun monessa kunnassa maksetaan niin sanottua vauvarahaa, eli yritetään saada syntyvyyttä nousuun sillä, että luvataan esimerkiksi ekana vuonna tonnia, seuraavana vuonna tonnia, näin espäin Parhaimmillaan kymppitonnin saa vauvarahaa, jos pysyy koko tän ensimmäiset kymmenen vuotta samassa kunnassa. Ja nyt sitten taas ihan tuoreimmat tiedot kertoo, että moni kunta harkitsee, että luopuu tästä vauvarahasta. Mikä on sun näkemys tähän? Varmaan kukaan ei niin vauva-rahan takia lasta tee, mutta voiko se niin kuin, olla se ratkaiseva tekijä, että kyllä mä uskallan niin taloudellisessa näkökulmassa niin yrittää perhettä perustaa?
1: Mm, en mä usko, että sillä ihan tonnilla lähtee. Niin. <laughs> kyllä, mutta ehkä mä si- sitä niin haastaisin tässä niin suomalaisessa yhteiskunnassa ylipäätään tai suomalaisuudessa sitä. Järkyttävää turvallisuudenhakuisuutta. Siis se on niinku jotenkin niin kyllä tuolla meillä geneissä, että, että tota, jos siitä yhtään pystyisi niinku löysää, että, et niinku, ja olisi ehkä valmis myös tekemään niitä muutoksia sitten siinä omassa arjessa, koska esimerkiksi talo, kenenkään elämä ei yleensä mene niin, että kun tästä aloitetaan niin, ja tuonne lopetetaan, että se olisi semmoista tasasta. Mm. Mitään ei tavallaan tapahtuisi siinä välissä, ei hyvä, eikä pahaa, hmm. mutta siis, se olisi semmoista niinku tasasta. Ja, ja tota, niin tämä on sama tässä niinku tulovirrassa, että se ei ole sitä. Mutta sitten jos siihen tulee jotain muutoksia, niin A, olisi joustava mieli tekeä niitä muutoksia. Ja sitten taas toisaalta niinku rohkeasti ottaisi kantaa sen puolesta, että joskus niit, niinku olisi niitä tuloja enemmän. Mä ymmärrän sen, että Silleen voi näyttäytyä tosi kaoottisena tämä maailma. Ja olishan se tietenkin helpompaa, jos tietäisi, että sulla on tasainen tulovirta tästä ikuisuuteen, niin sa hankkisit hemmetti kymmenen lasta, paitsi mä en hankkis. niin, niin, tota, niin se olisi paljon helpompaa. Mm. Mutta se ei ole elämä. Ei elämä mene niin. Niin se, että jos sä pystyt tavallaan sitä sun omaa mieltä harjoittaa ensinnäkin, että sä se kyllä niin kuin keksit ne keinot sitten selvitä ja oot joustava, että hei, että ehkä nyt pitää muuttaa jonnekin muulle paikkakunnalle, että mulla on niitä töitä tai hei, että nyt mä opiskelen itse. Jotain lisää, että mä niin pystyn hoitaa esimerkiksi parempan elintason meidän perheelle. Tai hei, että tällä hetkellä kun meillä on rahaa, niin nyt me luovutaan tästä ja tästä. Mutta se ei tarkoita sitä, että ensi vuonna ei voisi tilanne olla paremmin. Elikkä semmos semmoista niin joustoa suuntaan ja toiseen. Ja se lapsijuttu tarvitsee varsinkin sitä niin joustavaa mieltä, koska aah, niiden kanssa sattuu ja tapahtuu aina kaikenlaista. Ja myös se vaikuttaa. Ainakin hetkellisesti siihen taloustilanteeseen ja tietenkin myös siinä vaiheessa, sitten, kun oikeasti niihin pitää niin oikeasti sitä rahaa niin laittaa teidän varusteisia
0: ja vaatteisiin ja ruokaa ja niin edespäin. Hei, tämä on ollut todella valaiseva haastattelu. Kiitos todella paljon Terhi Majasalmi. Kiitos sinulle.